0: Hejsan och varmt välkomna ska ni vara till Sveriges bästa tennisbord som heter Hawkeye med David Torstensson, mannen bakom Vamos Raffa och Sladjan Osmanagic. Denna vecka kommer handla mycket om Fjurnissarnas slutspel i Milano. Vi summerar tjejernas slutspel i Sienchen, Kina och blickar framåt mot London nästa vecka. Och när vi ändå bycker framåt mot London nästa vecka, David, ska vi passa på att kritisera ATBs medieavdelning. Vi tar det redan spårat ur här sen Andrea Gaudensi lämnar mediasidan av ATP och bli ny Chris Curmo chairman av ATP. För de skulle börja sända klockan 14 här med lottningen och den verkar inte riktigt ha börjat ännu. och Ingenting på hemsidan ATP som att det är lottning idag och sådär. Vad håller de på
1: med? Ja, han får sparka alla sina kompisar direkt, Gaudensi. Det här känns inte... Riktigt bra. Alltså, säger man att en, en så stor organisation som ATP ändå är, säger man att mm. det ska lottas klockan 14, ja, 14 svensk till 13 vittigstid, då, då ska man väl göra det, eller? Är det liksom, ja, det tycker är problemet?
0: man. Ja, problemet är att du är en person som står ansvarig för detta. Det kan ju bara vara en persons fel i hela tennisvärlden, och det vet ju alla vem det är. Ferders? Nej, det är förfärlig, såklart. Allt ja. är ju hans fel, det har vi kommit fram till. Jag förstår. Du förstår, du förstår. Vi pratar med atp som spelar till London Vi hoppas att lottingen är klar Medan i slutet av sändningen Och vi börjar lite då med Fjurnisarna i Milano Som det så vackert kan heta Börjar ju då tisdag Ymer spelar kvällsmatch mot Umber, Umber. Vi spelar in detta då Tisdag eftermiddag Och ingen sitter i pass Det är inte så väntat. Felix och Orgero Eliasim Som har fruktansvärt skönskort i våras Vi utnämner honom till både andra och det andra Tredje och fjärde Vi har inte sagt någonting om honom på flera månader Jag vet Han lämnar återbryt Tidigt, tidigt och Shapovalov lämnade redan återbud innan finalen i Paris för att han var sliten och trött. Så de tre, och alla de tre är ju topp fyra då på rankingen bland Fjunisarna 21 under, är inte med. Hur ser vi på det, David?
1: Ja, men det känns väl som att det här är väl egentligen mer naturligt än hur det har varit de två tidigare åren. Alltså det är, det känns ju inte som att även man topp 20 i världen det här känns ju inte riktigt som den viktigaste turneringen på året liksom. Så att när Valparna är så bra som de ändå är just nu med Chapavallo och Felix och Citypass. Att, att det saknas några stycken till det här slutspelet, det känns så Jämför man med de tidigare åren, när, ja det är väl någon som har saknats på två år men annars har alla varit med. Det kanske är det som var lite konstigt snarare än det här. att Juniorslutspelet kanske är ett slutspel för juniorerna som är bäst men inte absolut bäst på något sätt. Eh, nu, det blir ganska roligt ändå alltså, Deminau är med, han ska ju vara helt överlägsen tycker jag, det skulle förvåna mig om han inte vann eh, i övrigt så att alla, alla de sju andra är nästan exakt lika bra, så det kommer ju bli mm. kul matcher ändå, men det är klart yes. alltså, hade jag, alltså, alla de bästa varit med hade ju varit ännu lite roligare så är det.
0: men sen är lite så som nog snuddar lite på David att vad det gäller just Fjulnissarnas slutspel så är det kanske inte spelarna det viktigaste, utan det är kanske spela i kombination med de här tekniska grejerna som försiggår. Själva formatet, att man spelar liksom bästa fem sätt med varje sätt till fyra game, inte till sex sätt och så vidare. Första upplagan, det var snurrigt att titta på, det måste jag säga. Andra, förra året kändes det mycket bättre att titta på det. Och i år så kanske det faller på plats alltihop. Men är det 50-50, allt formatet och spelarna som är intressanta här eller hur skulle du göra den procentsatsen?
1: Ja, alltså, nej det skulle jag inte säga alltså, det är klart att spelarna 50-50 kan man inte säga, man tittar ändå någonstans för att det ska vara bra matcher, men just det här runt omkring alltså det, nu när inte de allra bästa är med så skulle jag säga att det kryddar ju lite grann, för det är ju faktiskt det är ju bra grejer de slänger in här, man ska säga också de har ju tagit bort en sak som de hade två första åren till i år i har du koll på vad det är?
0: nej det vill jag tyckte om för mig
1: Nätservern. Man spelade ju vidare på nätservern här. Just det, just det. Och det var ju helt idiotiskt. Det är, den, alltså det är den sämsta idén som man någonsin överhuvudtaget har provat inom Tänknelsen. Man testade ju det här på källängetorien för 5-6 år sedan. Det blev totalt kaos. Alltså det var en parodi på för när man spelar vidare på nät servarna, då märker man att det är ganska mycket nät i tennis. Och varje gång det blev nät serv, då blev det liksom fullständigt kaos. Sen gick det några år- och så lyfter man ändå in det här som en, ett test i juniorslutspelet. Och det blev ju lika, lika mycket kaos då. Så när du säger att det var liksom lite stökigt och lite kaosartat- jag tror egentligen att nät var en ganska stor del av det. I övrigt så är det ju bara bra grejer de här- så vi får se, jag tror att det kommer flyta på bra i år, för det, 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 är, liksom, det är bara bra förbättringar. Man skulle kunna ta in dem i tändisen och jakta av egentligen allihopa.
0: Mm, vi återkommer till vilka som ska få plats i den riktiga tändisen. Grupp A, Diminaur, Rud, eh, Ketsmanovic, Fokina Davidovic. Eh, grupp B, TFO, Umber, Ymer, Sinner. Det är de åtta. Som är där då Vad har vi förväntningar på Mikkel Lymer här då Har någon som helst chans att ta sig vidare i gruppspelet med TFO Per och Sinner
1: Ja snälla Han är lika bra som den där Det sjuka är att jag, jag tittade lite på honom Jag tror att Sinner var Favorit på att vinna sin Grupp på bettag Precis innan de drog igång Han är ju då sämst rankad I, i gruppen och i hela det här slutspelet Det säger en del om hur jämnt det är. Tfå är ju högst rankad där i den gruppen och den som har bäst meriter och allt det där. Men han känns ju ganska sval, eh, unbär, ja, bra spelare men ja, utanför topp 50 ungefär som i gymmen lite längre fram än i gymmen kanske. sin eh, vet inte riktigt hur bra han är Han har gått bra på ATP-toling under hösten och är i superkalang såklart. Men han är född 2001. Han kan spela slutspelet 10 år kill efter det här. Uh, så sjukt öppen grupp I jag är väl kanske den som man får se Har minst chans att ta sig vidare Men trots det har han liksom Nästan lika bra chans som de andra Kan man väl säga Det blir, det blir avgörande match ikväll såklart Klorska och en Humber ah, Det blir nog jobbigt att slå både TFO och Sinne i de två sista matcherna alltså, Han behöver slå Humber i kväll Och då, då är han gängans favorit till att ta sig vidare så. Nej, alla möjligheter, mm. men tufft såklart. Det ska vara tufft och det är tufft.
0: Det är Dimenau, favorit. Resterande sju utmanar med finalplats på ett ungefär... Mm. Ja. Uh.
1: ja, visst det är det så att han ska vara helt överlägsen när de var borta. Han är liksom topp 20 vägen och bättre än så egentligen spelmässigt. Så vinner inte han när ens skäld skulle jag säga.
0: Du, de har ju någon ny teknik i år då man får på sig kläder som äter rörelsemönstret på banan. Sånt där som Marianne, när han tränar och så vidare... Det är ju lite spacey, är det inte det? Det är ju vi har,
1: har Nej, det vet jag
0: inte. Vi får se vad resultaten, vad de äter. Om de kommer fram till slutsatser så kan vi återkomma till det. Så kanske vi bryr oss om det. Sen då har jag ju bett dig göra en lista med dina tre bästa regelgrejer i Fjulnesarnas slutspel som du vill att man ska ta över till seniorerna då. Har du lust att dra den listan?
1: Ja, alltså, det... Ska man dra en lista på de tre bästa så egentligen allting är ju bra med det här som jag sa det jag mm. absolut helst skulle vilja lyfta över till ATP-toren det vet nog alla som läser mina texter det är att plocka bort linjedomarna, alltså linjedomar är dåliga, ta bort dem vi har i på nästan alla ATP-toringeringar låt i sköta linjerna just det här att man får svar direkt när en boll studsar närheten av en linje då vet man, låt det inte då är bollen inne, då är inget trams låter jag någonting, då är det ute då kan vi spela vidare, det sparar tid det är tydligt, det är hur bra som helst och frågan är det varför har
0: man inte infört det ännu David, vad väntar man på jag menar det var massa exempel var det i Bas eller sådana match med Krajinovic och Fonjini där man hade liksom fel tre gånger av fem i princip, och då undrar man om du inte har en träffrate på 50% i ett första sätt, alltså vad, vad håller vi på inomhus dessutom där det kanske inte påverkar lika mycket av vind och väder Och grus som flyger upp och så vidare Då kände jag, för jag vet att vi har den här diskussionen tidigare Och jag vet att du verkligen brinner för den här regeländringen Och jag kan inte fatta, varför har man inte infört det redan på något sätt? Visst, i Grand Slamter är det mycket utebanor Hit och dit och bla bla Men när tror du att den här förändringen blir konstant på själva atp turen
1: När kan den bli Alltså, de ska ju testa det här kvalet till Australien Open I dag då Eh, och det är ett tecken på att man vill ju ha in det här sen det är ju de här aspekterna man, man tänker på liksom rättvis grejer det finns nästan, det är väldigt få tungeringar som har i på alla banor det är grönslam tungeringarna typ Indianwells och Noll, mer. All, alla har, det, det, det är få tungeringar som har och då blir det ju så här, ja men ska Centerkorten ha Håkaj och så ska man ha linjedomare på de mindre banorna och så blir det lite oklart Så alltså, jag förstår att det finns en viss problematik men all, på alla banor i världen där man har Håkar är det mycket bättre. Så varför då inte använda det så mycket man kan där. Och sen försöker man undan för undan lyfta in det mer och mer. Att liksom de turneringar och de banor som har Håkar låt det där sköta det. Det, 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 kan inte, det kan inte finnas några problem. Och som sagt i och med att de testar det här i Australien Open så är jag ganska säker på att det kommer att börja smiga in. Kanske redan under nästa år i vissa turneringar efter det också så ja, den, den känns given att den är på gång i alla fall så linjedomarna får sitta och darra lite. Jag tror att de är utrotningshotade. Hoppas det i alla fall.
0: Skulle det kännas okej okay med dig om exempelvis i en Grand Slam ser då US Open i augusti-september i kommande år? att man har det här hockey-systemet bara på de två, tre huvudbanorna som, som har kapacitet det och så kör man som vanligt på de andra eller blir det orättvist då? Du får ha samma förutsättningar ja, för de två som spelar matchen ja, oavsett ja, vilken ja, banan har. Jag,
1: jag, jag var inne på det precis tror jag. Alltså kör, det finns Håkar, kör. Det finns hockey, kör. Det inte kör, finns, då får okay. vi lappa ihop det med, med linjedomar även i Ja,
0: då har vi klarlagt att för oss är det inget moraliskt problem I att det blir olika förutsättningar på olika banor Så länge det är samma förutsättningar för de två spelarna Eller fyra om det är dubbel som spelar själva matchen mm.
1: Självklart
0: mm. Du eh, det gäller Milano och Fjurnissarna En annan positiv sak är att man slipper det jävla handdukspringandet För bollkallarna ja, vet du för det det hämta, han, Ja det är skit Ja det måste de hämta handdukarna själva Och när du de sig aldrig Då tolkar de aldrig yes.
1: För jag inte, skiter om inte Kolla det på det den här veckan Alla ni det är ju folk som lyssnar på oss. Det är fantastiskt. Kolla mm. på det under det här junior slutspelet. Tänk på hur lite spelare kommer att använda sin handduk. Och det handlar bara om att det är ganska jobbigt att gå och hämta handduken själv. Just alltså, det David. Tid, ja, absolut. För menar, och, och, ja, ja, tre, det 25 sekunder. Ja, ja, jag trans. förstår det, jag vet. Alltså, ja, jag vet. Är, I vilka andra idrotter har man barnarbetare eller om man så vill slavar bollkallare finns ingen fotbollen, absolut men att man har barn som springer och hämtar handduken och passar upp på och mellan, mellan gemen och allt alltså, är det där modernt sladjaren?
0: Är det? Ja, oh, oh, det blir ju en, en väldigt stor fråga det här David äh, Vad stora frågor.
1: Alltså tycker jag... du att barnen ska gå och hämta handduken och spelarna eller kan de gå och hämta sin handduk själva? Samma de sitter mellan gamen. Tycker du att de ska ropa på ett barn som ska komma och ta en liten pappersbit som de vill kasta eller ska de kunna gå till soptunnan och kasta den när de är på väg ut och spela igen? Det är många komplexa
0: frågor som jag och samma gång här David. Är... Ta ställning äh... nu Ta ställning. Våga. Ja, men det är svårt att man kan ta ställning för både och i den här specifika situationen då tennisspelarna sitter här så är de på sin arbetsplats och det är en specifik situation som alltid har varit så att de säger till om de mer vatten eller lite och dit eller de ska, mm. då tycker jag det är skummare med den här grejen David att ibland så kommer du ju liksom, skriker de på låsen så får bollkallen springa till spelaren till player lounge, spelar låsen var tränarna sitter och hämtar någon vätskedryck och springer bort med till spelaren, varför du inte med den in på banan det, direkt det som först Det
1: beror ju på att de inte får prata med sin tränare att de, om de gör det själva så finns risken att de får reta råd vilket också är
0: otroligt Jo men varför måste de inte med sig alla olika dryck, tänka, drycker de ska dryckas så olika problem in på banan, varför ska jag träna mixa den på läktaren, bolka eller hämta den det blir jätte, då blir man misstänksam direkt blir man inte det ja, okej ja, eh, lite jag hoppas att jag slingar hokus hokus. mig undan att jag inte behövde svara på någonting där på det, jag tycker lite <laughs> dubbelbotten. men eh, ta din lista ta din lista lite mer för du hade förutom du hade lite par till grejer där, va
1: Ja, men det här med, alltså, det är en, en stor grej också med, med det här slutspelet är att, alltså, man följer reglerna. I, det, är, det är lite mer fast kring reglerna. Här, här, när spelarna går in på baren här, då börjar det ticka en klocka ner fyra minuter, sen ska matchen vara igång. Är man inte klar, då har en annan spelare möjligtvis att sätta igång spelet eller man får en varning eller vad det är. Alltså, som det, är det finns ju regler för det här även i, i vanliga turneringar att det är, det är väl fem minuters inbollning det Men jag lovar er om ni sitter och tar tid på en inbollning den kommer vara sex, sju, åtta nio minuter då man väntar med att säga att det är två minuter kvar tills spelarna börjar träna serv. Att de kan värma upp hur länge de vill. Och sen är det två minuter kvar när de börjar serva. Här tickar klockan ner exakt när de, när de kommer in. Och är de inte klara, nej, men då är det någon som får, får skylden för det. Samma sak med de här 25 sekunderna. Det är fast. Den klockan räknar. Och sen är man inte klar då, nej, men då får man vaning eller förlorar poängen. Alltså, det här är ett sätt som man kanske kan hitta. Man, man kan inspireras lite av att börja följa reglerna inom tennis igen för det gör man inte nu, det är jättemånga regler som man skiter i inom tennisen, det här med tiden absolut och inbollningen, det finns hur många regler som helst som finns inom tennis men man följer inte och det gillar jag verkligen med det här juniorslutspelet att man gör det lite mer tydligt, man men man följer reglerna helt enkelt och det, det tycker jag också om man tycker att man borde inspirera. Spelarna behöver inte stå och värma upp i åtta, nio minuter. De har värmt upp hela dagen och kunnat förbereda sig. De behöver bara slå några slag och sätta igång. Det är, är, detta
0: ett sätt, är detta ett sätt för ATP att försöka fostra fram till generationer? När det kommer att det, ja Frågan är hur bra det går.
1: Ja, men varför inte? alltså... Det är de här spelarna som ska föra sig vidare och alltså få dem lära sig och jag tror egentligen att de vill det för tittar man på hur det är på ATP-toren, vilka det är som tar tid på sig, det är inte många av de unga spelarna som går över tiden och vill maska och sådär det, det är mest gamlingar alltså så och, och liksom föra in det här och visa hur man vill ha det för ungdomar det är går rätt vettigt för då kanske man intressant tanke faktiskt då kanske, kanske löser sig av sig självt för de vill inte spela långsamt när de får lära sig det du har något med här vill du lägga till på denna lista nej men det är väl de där som sen, jag tycker ju om räknesystemet också, sen det, det är ganska komplext, man spelar alltså för, fem sätter först till 4G med tiebreak vid 3, mm. 3 och no add Eh, no ad tror jag egentligen inte så mycket på. Det tror jag man skulle kunna steka. Däremot 5-7-4-gen. Superbra för mindre matcher. Till exempel Stockholm Open eller Båsta eller något sånt där. Där man skulle vilja ha lite mer action i matchen och lite mer speciellt. lite liksom Ja men det heter till lite fortare i sätten. Det blir inte den här transportsträckan. Att spelarna håller sig över enkel 55-5 och sen börjar hetta till. Utan det är, varje game kan liksom avgöra sättet på något sätt. Och om det är turneringar som är lite sömniga sådär. Då tycker jag att det borde kunna vara en bra idé att införa det här räknesystemet. Kanske minus no add. Och jag, jag gillar inte det riktigt hundra procentigt i singelmässigt men... Jag gillar räkningssystemet också. Det, det är jag lite tveksam till. Jag ska väl ta minuset också på de här grejen grejerna de kör. Det här att de sitter och pratar med sina coacher mellan sätten. Mm. Det är inte så jäkla häftigt. Det är det inte.
0: Nej, med den här eh, tekniska anordningen. De får ta på sig dessutom. Ja,
1: och så ska de sitta och skämta och det blir bara stelt. Och träna. jag vet inte vad, hur de ska uppföra sig. Nej, det där. Nej. Nej.
0: Nej. Generellt sett kan jag tycka Att det med dialog med tränare Som det på vta Att de springer ner eller som det är i fjurnast utspel Det hör inte tennisen till tycker inte jag eh, Tennisspelare ska klara sig på egen hand Egna ben, egna armar, egen hjärna När man väl är där ute eh, Det tycker jag verkligen Så det gillar jag inte riktigt de, det, ja, Nej, Det tycker jag man ska ta bort, absolut. absolut
1: Vi är överens min vän
0: Yes, du Shapovalov är veckans spelare. Var är han i vilket land han föd, vet du det? Vill ha tre alternativ? Ukraina va?
1: Ryssland, Ukraina, Ukraina.
0: Ja. Eller vill ha tre alternativ? Så ja, Ja, du får fyra alternativ då. Du får Ryssland, mm. du får Ukraina, du får Kanada och du får Israel.
1: Israel är det, det vet
0: jag just. Ja, men är det du? är helt rätt. Det är helt rätt. Tel Aviv, men flyttade innan han var ett år till Kanada då då. Dans mamma Tessa Chapovalov Fick jobb som tennistränare och gammal tennisspelare Och sen öppnade de en egen akademi Så han har inte rest runt med sina föräldrar i junioråren Utan har restat runt med någon ja, här Men nu är tränaren. mamma med
1: tror jag Ja hon
0: är med lite i bakgrunden Och Juzhni är ju med Han hade ju mm. Martin Landirinol Vad han hette som tyvärr inte jobbar med än om längre, inte kan resa med på grund av ryggproblem. Då. Så det är ni och någon till där som, är, som följer honom. Men oavsett, är han slut året som 15 på listan, på rankinglistan. Eh, titel i Stockholm Open, sen åkte han väl tidigt i Wien där. Då, och sen final i Paris, då. ganska mycket kanske tack vare då att Rafa lämnar återbutt i semifinalen tyvärr. Men likförbannat, 15 plats och vi får säga att han haft ett bra år, Schapovalov.
1: Han har ju inte det egentligen, det är det som är sjuka. Är han har ju varit där. Nej. nej, han var ju i semifinalen i Miami. Han mm. vann Stockholm Open och finalplatsen i Paris Det är nästan alla hans poäng. Han var, alltså, förhållandevis kass i övrigt. Men ändå så slutar han 15 i vägen som du säger. Och det tycker jag är intressant För det säger lite grann om hans vad ska man säga, typen av spelare han är. Han, han är liksom, ännu är han inte stabil. Han har ett fruktansvärt svårt spel. Han, jag vet inte om det finns någon som spelar så svårt som honom egentligen. Han, han har ju nästan inga transportslag Om man ser på hur han spelade mot Monfils till exempel i i Paris. Han bankade ju till bollen så fort han såg den. Och Monfield fick inte chansen att få igång något bollande överhuvudtaget. Han hade ju knappt svinga på Chapavallos missiler. Liksom. Så det är inte konstigt att han... Sen, sen har han varit lite sämre i år ofta än vad jag tycker att han borde vara. Han borde kunna vara lite bättre även sina dåliga... Eller sina, ja, sina dåliga veckor borde kunna vara lite bättre än vad han varit i år. Han kommer såklart blir det i framtiden också. Men det är, det är intressant att han är en sån typ av spelare som... Han kommer vara otroligt bra de veckorna han är bra. Men med den spelstilen han har så är jag väl lite tveksam till... Hur pass stabil han kommer kunna bli med det spelet. För alltså svårighetsgraden i grundslagen och kanske framförallt backen... Det, det är inga stora marginaler här. Eller det det, det pangar på ganska bra. Men ja, 15 i världen född 1999 Det är väl rätt okej okay. Eller vad säger mm. vi?
0: Jo, Juggi-kommentatorn eh, Som jag ofta refererar till Som är väldigt duktig på att kommentera tennis då, På den kanalen som har rättigheterna När Borsa Viskovic Hade en rolig definition på Chapovalovs spelstil Just i samband med matchen mot Monfils Där jag menar på att den är Anarkistisk <laughs> Det finns liksom ja. ingen struktur Eh, och han kanske menar samma sak som du säger Fast han uttrycker det på ett annat sätt eh, Att han är, kan vara väldigt svårläst För motståndarna just på den anarkistiska Spelstilen som du, ja han kanske syftar på Att det inte är några transportslag och så vidare eh, Det kan vi ta med oss, sen kan vi också ta med oss En annan punkigång, du kommer ihåg när han slog igenom Var det sommar 2018 i Rogers Cup Om det var i Montreal eller Toronto det året 17 va, 17 va Ja det var det till och med kanske då. Det är en spelare som du hade jättekoll på innan det är Inte jag för jag följer inte Challenger eh, Erans vs världen lika mycket som du ju öfter inte säger alls Men Och sen om du, när du nämner de här turneringarna i år Och tittar lite på dem för förra året Har vi ett problem här med Chapovalo Eller har han ett problem med att vara konsekvent Och ha kontinuitet i framgångar För han vixtrar till i några turneringar här och där Och sen går det ganska dåligt eh, Överlag eh, Däremellan eller ett, är, det, är, det en, är det ett system vi ser, liksom en struktur eller är det bara inbildning från min sida? Hur ska han, bli, hur ska han, han måste jobba med kontinuiteten med toppprestationerna topp, topp, är ju ganska uppenbart i framtiden.
1: Ja, men han får, han får väl välja lite själv skulle jag säga. Alltså, vill han spela, fortsätta spela så här och bygga vidare på att kanske bli ännu lite bättre på den här svåra spelstilen han har alltså, då kan han ju bli hur bra som helst när jag har några bra veckor. Så antingen kan han försöka förfina det och liksom bli fortsätta att vara lika oberäknelig och liksom, spela lika svårt men bli bara ännu lite bättre på det. Eller så kan han gå vägen, vilket jag kanske tror att han kommer göra, och bli en lite mer vanlig spelare. Fortfarande väldigt offensiv garanterat men alltså att han, han håller sig lite lugnare för att kunna vara lite stabilare mot lite sämre spelare. Att han, ja, han har ju förlorat av ganska många spelare i år som han inte ska förlora mot om man vill vara topp 20 i världen som han är just nu. Så jag tror han kommer jobba lite- lite mot att bli lite mer vanlig- som spelare. Det brukar bli så. Eh, det man ska säga om Chaparral också- du sa att du inte hade- eh, så bra koll på honom när han slog igenom. Han, det här är ju en sån där kille som- alltid har legat liksom längst fram- i sin ålder och som det har pratats om. Så han-, han han har ju hela vägen han, han liksom, det har varit utstakat att han ska bli väldigt bra. Är 15 i vägen är 20. Det är inte många som är det. Så. Han ligger ju sjukt bra till. Och han var ju bra i Paris. Det var ju inte, han fick åka över mot Nadal men alltså, Monfils-matchen där, det, det, var, det var blodigt. Det var, Monfils fick inte vara med överhuvudtaget. Så Kapacitet har han. Chapperval har vi ihop med en svenska också. En snart halv Mm, Mirjan va Ten, ja.
0: eh, du är eh, topp 10 nästa år i slutet om ett år när vi sitter och summerar är det troligt att Chapavallov är topp 10 jag
1: tror inte det jag tror jag. Nej, okej.
0: Okay. Eh, tveksam men vi återkommer i ärendet eh, Vet jag, i ett slutspel i David eh, rekord i prispengar det var 14 miljoner dollar totalt i prissumman Bert Barty då som vann turneringen och kvar nummer ett i världen slog Svitolina i finalen 4,4 miljoner dollar. Det är mer än vad herrarna får. Vi hade då ganska mycket ett slutspel har präget av skador Andresco lämnar återbud i, i andra omgången i gruppspelet, den var tredje och lämnar återbud till andra matchen i gruppspelet då efter att ha vunnit första matchen eh, och det är ju då kanske de två Saka Andresko som mest eh, representerar det nya spelet då på, på sidan. både Kennin och Bertens fick hoppa in, Benčić eh, lämnar också ja, lämnar, hon lämnar inte återbud till sin semifinal utan avbröt den på grund av skador då. Till slut vann Barty. Och... Eh... Ligger de här slutspelen lite för sent generellt Vi har haft Nadal i ett tema Vi kommer att återkomma till nu Nu kommer han ju komma till London då och testa Men det är mycket möjligt att Rafa lämna återbud I slutändan av dagen till London också Det är ju lite tråkigt Det var ju ännu värre för herrarna för ett par år sedan var Det var väldigt mycket skade En höstpräglad av skador där Ligger de lite för sent på året de här slutspelen Tycker vi det eller tycker vi inte det Eller är det bra som det
1: de, det känns ju som att de ligger fel. Sen om de ligger för sent eller för tidigt, Jag har ju, här skiljer vi oss. Jag tycker att spelarna, du tycker ju ofta, du, du säger alltid att spelas för mycket, för mycket turneringar. Jag tycker egentligen, alltså jag tycker egentligen tvärtom. Jag tycker man skulle kunna spela ännu fler turneringar. Men att man får välja själv hur många man vill spela. Alltså. Jag vet inte det skulle bli en lång harang om jag skulle försöka förklara hur jag skulle vilja ha det men slutspelet det man kan konstatera slutspelet nu ligger ju på ett ställe som gör att det väldigt ofta är spelare som antingen uteblir eller som avbryter under slutspelets gång och det kan inte vara bra så jag vet inte vad känner du borde man flytta på det?
0: Det är en sån jättekomplex diskussion som vi tagit upp förut. Då måste man ju ta hela säsongen i beaktande så att säga och kanske komprimera den mer. Liksom. Det är väldigt kort vila då mellan förhärden, exempelvis mellan Davis Cup i Madrid. Och sen ska man, det ATP Cup då, i januari i Australien och sen när det har open direkt. Sen kommer den här dödtiden. Ja, jag kan jag, tycker, man, jag, att jag var... tycker
1: man borde spela slutspelet kring jul. Det är min evolutionerande idé i sammanhanget att låt de här mm. spelarna de, här, de som vill vila och det är i allmänhet de bästa spelarna om man spelar Paris som nu typ det tar slut i början på november då kan de få vila hela november om de vill och de kan få vila nästan hela december det är en och en halv många det är, det är en dubbel svensk semester det borde de klara sig med och sen skulle de då de här bästa, de skulle kunna dra igång nästa säsong lite tidigare med jag spelade ett slutspel kring jul. När det inte finns någon annan idrott överhuvudtaget. Det skulle bli helt overklig uppmärksamhet för det där. Om man spelade slutspelet liksom precis innan nästa säsong. Det skulle bli ganska bra marknadsföring för att tennissäsongen ska... ...sätta igång igen. Och då skulle ju alla vara mycket fräsare ...och de skulle ha hunnit vila och allting. Medan man under... ...precis som man gör på inom golfen på PGA-tåring... ...att under november och december... ...under det deras uppehåll... ...där de bra spelarna ofta vila. ...då skulle man kunna rulla på med lite vanliga... ...250-turneringar... ...där alla de spelarna som vill spela... ...som tar typ Dimitrov... ...som hade sitt årets överlägset bästa form här i Paris... ...han hade ju velat spela på här... Under november, december. Och det finns garanterat arrangörer som skulle vilja arrangera mindre ATP-tongeringar. Och man skulle få ganska bra namn. För alltså, det är bara de här absoluta topparna som blir så slitna att de vill vara lediga två månader. Låt dem vara det, men låt alla andra spela. Och så, som sagt, jag tycker att man egentligen borde spela slutspelet är inte juldånga om man vilat en och en halv månad och så kommer han fram och kommer de tillbaka. Kör på stenhock Nu har grupperna kommit ut för sladjan vill du höra? Ja, vi tar dem en liten 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 stund. jag Vi ska vara så peppad för att få dem ja, ja, det, om de,
0: vi bara avslutar snabbt med topp 6 på dag, damerna 2019 ser ut så här det är Bartyre Pliskgård och Sackare det Andreasgård och Elina Svittolin på sjätte plats. Och David, då ska du fråga mig, spela Serena Vet VTA-slutspel 2020 eller Coco Gauff? Så ska jag svara på de frågorna när du, när du frågar det mig.
1: Det, där. det här jag slutspelet 2020 funderar jag lite på Tror att jag, jag har två frågor. tror att Serena Williams kommer spela det slutspelet. Och den andra frågan, tror du att Coco Gauff kommer spela det slutspelet?
0: Nej! Så Serena ja och Koko nej. Det var, det var svaren på de, på de frågorna.
1: André Esko. Kommer hon spela slutspelet?
0: Hon kommer definitivt plocka poäng nog för att göra det. Sen är det ju frågan med hennes... Eh... Ganska mycket skade då. Det här, det här året det har varit skadebenäget för henne. Och den har slagit igenom big time. Det har varit lite olika typer av skador, Mest rygg och nu lite andra grejer här. Och eh, hon har en väldigt specifik spelstil som kanske... Det kanske är VTAs motsvarighet till Rafa Nadal. Men en som sliter oerhört mycket på kroppen. Det
1: är hon som är bäst i
0: Ja. Hon och Osaka är osäker på en egen nivå. När de har sina dagar och, och, och de spelar som de ska- då är de på en egen nivå. Därför var det väldigt synt tycker jag. Det var liksom det man hade nästan velat se som en drömfinal här och bart i all respekt för henne. Men Osaka och Andresko har något extra, absolut. Och by the way, för att summera om snacket: Vi slog ju på stora trummorna här för ett par månader sedan att Kim Kleister skulle göra comeback i januari. kommit ett besked att så blir det inte. Hon har ådragit sin knäskada. Om jag, miss, om jag inte missbegynner, så att det dröjer lite med den comebacken för att se om det blir någonting överhuvudtaget. Nu, ATVs utspelet till London. Varsågod och dra grupperna.
1: Grupp Andre Agassi heter jag. Där yes. spelar Nadal, Medvedev, Tsitsipas och Sverev.
0: Vänta, 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 vänta. Den är intressant. Nadal... Danni, då är det frågan om det är Oskol Danni eller Super Danni. Sitsi och Sverev i samma... Denna, vi kallar den för Andrea Gassis ryska grupp, kallar vi den. Mängdslag av Mallorca. Mm, mm, mm. Sen har det. du Djokovic. Sen har du Federer. Du har Tiem och MB i, i, i den andra gruppen då. Och Monfils David. Behövde vinna kvarten mot Chapo Vallo för att gå förbi Beretini och ta den åttonde och sista platsen. Men det gjorde han icke. Han var chanslös om du vinner på innan.
1: Det var inte det var fel motståndare den dagen för honom helt enkelt. Men det är väl väldigt rättvist. Alltså hade Monfils tagit Beretinis plats, vilket han hade gjort om han hade slagit Chapo Vallo. Då hade ju, alltså det hade ju bara berott på att Fredri lämnade återby. Det var ju hans plats som Monfils knyckte där i. Ja, vad. Mm. Eh, som du var
0: inne på som du var ja, inne på ja, det, det blir ett kom. orättvist, ja.
1: kolla man på, på säsongen så är det klart att Berrettini ska ha platsen framför Monfils kanske hade varit lite roligt att se Monfils men han hade säkert varit chanslös Berrettini får det tufft men nej, jag tycker det är mer rättvist att Beritini får, får spela ja, han, han känns väl som det svaga kortet Beritini får man säga ja. Men stora i elogskan
0: av Berrettini För att han tog sig dit, fantastiskt Jag att till honom någon annan gång Rafa är etta på rankingen den här veckan han tog över den igår då från Novak Och det har varit klart då sen Novak torskade mot Tsitsipas i kvarten i Shanghai Det fick ju Tsitsipas checka upp i kvarten I Paris kan man ju säga, han tog tre grejen där Det mm. mm. eh, var old school Novak eh, Och Och eh, nu är det ju så här då att Raffa åker till London, han har ju problem med magen här nu då det är servern som påverkas han ska testa server torsdag, fredag kommer att bestämma sig efter det då om han hoppar av då vilket ju tyvärr känns inte alls otroligt, kommer Batista Gutt ta hans plats om han finns ha nästa reservplats. Vad är din spontana känsla, spelar Raffa London eller inte?
1: Nej, det, alltså jag skulle säga 20 och då är jag nästan då är jag positiv skulle jag säga, alltså han är ju väldigt, väldigt försiktig i Nadal. Sen, han är väl, alltså... Klart han är skadebenägen för han har en så slitsam spelstil också. Så det är väl förståeligt också. Det är fullt förståeligt att han går sönder. Men ja, det, det känns inte som att det behövs så mycket för att Nadal ska stå över någonting nu för tiden. Men jag vet inte, alltså... Magmuskel, det är väl en magrom om man inte vill ha något att fundera på. Jag med, du använder ju magmuskeln hela tiden. Han kommer ju... Ja, jag tror inte att det kommer kännas så pass bra att han, att han kommer gå in och spela, jag är väldigt svårt att tro det så då, då blir ju återigen det här lottningen pajas lite grann då skulle ju Federer och Djokovic såklart varit i olika grupper då, då kommer det ju bli lite fel här om Bautista får kliva in men det där får vi väl se, det är ju bara chansningar han ska åka till London på torsdag och han, det stod väl till och med, han ska prova att söva lite grann helt enkelt och få se hur det känns det mm.
0: När då Novak och hans team Sattes ner och tittade på Vad man kan få i gruppen då. Eh, Och så tittar de på Vem kan vi få som är sida tre eller fyra Då har vi att välja på eh, Roger Federer Eller Danny Medvedev. Tror du att Djokovic och hans crew heller vill ha Roger än Danny I sin grupp eller inte du tror att de heller har haft Danny än Råger?
1: Ja, alltså jag, tror, jag tror inte att uh, Djokovic är ett för uh, Medvedev faktiskt. Jag, jag tror inte, uh, han har förlorat mot honom. Men jag tror han, Medvedev vet han, så alltså, spelar jag bra, då är jag mycket bättre än gång. Men jag tror inte han han oroar sig alls. Federer är fortfarande klart bättre än Medvedev. det är min bestämda uppfattning. Så jag tror han uh, han hade heller tagit Super ja. Danny.
0: Denna frågeställning bygger rätt mycket på att då du utsåg i Medvedev till Djokovic-madrömsmotståndare ja. efter ja, men Det är ja. för att sluta frågan alltså,
1: Ja, men det, alltså, jo, på ett sätt spelstilsmässigt. Men sen, Djokovic skulle kunna ha en förhållandevis madrömsmotståndare som är rankad tätt i vägen. Som är mycket tuffare än alla andra inom den liksom äh, inom, inom det sjokhetsspelare. Det, det jag menar, det är inte att Medvedev är den som har störst chans att slå Djokovic om det är nu för jag tycker inte att Medvedev är lika bra som Nadal och Federer och liksom spelstyrka kommer ju på något sätt alltid framför spelstil att det, det ja, är är tillräckligt bra då slår ju nog medan Medvedev han är inte lika bra som Nadal och Federer därför har han i min mening fortfarande lite mindre chans mot Djokovic men vi får väl se det är väl om Nadal spelar känns det väl väldigt roligt att de får möta sig med här istället då. Eh, ja, och det
0: leder oss till diskussionen om 640 pengar skickas till Raffas fördel vem är världsrättare vid årets då. Det har blivit lite antiklimax då med Nadal. Hade Nadal exempelvis vunnit Paris så hade du det redan varit klart då. Då, då hade ATP-spelet varit ganska dött utifrån det perspektivet. Men med tanke på Raffas skadeproblematik, här då. vem håller du som favorit just nu då som värdsättare vi vid årets slut? Är det Roger eller, eller är det Rafa eller är det Novak? Fast att Novak ja, är nästa. Alltså, med,
1: med tanke på att jag tycker att det är 20% chans att Nadal överhuvudtaget spelar så är det 80% att han inte spelar. Och att Djokovic ska ta 600 poäng. Det kommer han ju troligtvis göra. Det är väl, vad är det? Semifinal? Semifinal. Ja, 600 så. pengar
0: om man vinner alla tre matcher i gruppspelet exempelvis. Ja, precis. Ja.
1: Eh, och det känns väl som att han har bra chans att göra. Så, I och med Nadals skada så är det ju klart större chans att Jokovic blir välkötta vid årets slut. Men står Nadal på stark linjen och kan göra sig själv rättvisa, då är han klar favorit, eller hur? Det måste han ju vara. Mm. Har, eh, har du
0: dubbelparen? Spelar också i London? Har du något specifikt du vill säga där?
1: Ja, men lottningen har kommit där också. Jag älskar i dubbel, jag ska inte bli ja. för långrandig. Men, Nej, eh, ja det är ena, ena gruppen har döpt efter Jonas Björkman. var en sån sak, Sladjan. Och där finns ju med, det, det måste ju vara lite av en bragd prestation att Dodig Polasek tog sig till London. De spelade alltså sin första turnering tillsammans i jag tror det var den här turkiska grästurneringen i somras.
0: Det, det är, är ju då publik,
1: väldigt publikinsökta det är karnevalstämning på Lekta ja. alltid, där spelar de tillsammans jag tror inte att de vann den jag, tror de... Nej, jag minns inte exakt de, de vann någon match där, sen gick de jättebra i lång. sen har de rullat på de har på säkert faktiskt spelat någonting med, någon... jag tror han vann med Oswald i Österriken och Så som har inte spelat tillsammans hela tiden sedan dess, men de har alltså spelat bara sen i somras och tar sig till slutspelet. Det är, det är rätt mäktigt. Eh, annars så börjar den här saknas. Eh, de är väl lite reservdels människor, båda två nu förkriden framförallt berodde på Bob. Eh, men nej, man, jag, jag hänvisar till varmasaffa.se När jag är slutspel, då brukar jag skriva om dubbelmatchen också. Så man får titta in där under veckan så ska man få lära sig massor om dubbel.
0: Underbart, det är dags för att lyssna -mail. Vi har tagit fram tre stycken av veckan Vi behöver de två lite kortare Sen kommer vi sätta på potkanten, Nämligen i det, tre... Jajamän, det tredje lyssna-mejlet Det är då från Oskar Lundberg Och idag har vi, kan vi påpeka då Att det är väldigt, väldigt små typsnitt I samtliga mail.
1: Det är små nu igen. Ja.
0: Ja, den här är ju jätterolig då Han skriver så här då Oskar Hej sladjan Och tennissnubben Ja, det är väl du där då eh, David Och så undrar Oskar så här Och, och nu har jag börja hosta Jag var i Stockton i fredags förresten Jag har inte gått runt med en kronisk halsinfektion Och heter det luftrörskatar väldigt, <laughs> väldigt, väldigt för är länge
1: På tal så... om man. Du är inte frisk, jag. Mm,
0: nej så det, det är starka mediciner nu kan man säga.
1: Okej, okay, från
0: Oscar skriver så här. Hej sladjan och Undrar vilken, Det är du som är av David. Undrar Aha, vilken oj, oj. Av, next, ja, ja. Undrar av vilken av Next Gen-spelarna ni helst skulle jag ta en Red Bull eller kopp kaffe med. Eh, och vem av dessa tror ni har störst chans att komma in på upp tio? Vem skulle du helst vilja ta en Red Bull med? För du dricker varken kaffe eller alkohol, eller hur?
1: Nej, absolut inte. Det skulle jag aldrig göra. Eh, Nej. I alla fall inte kaffe. Um, ja Vill jag umgås med någon av dem där Måste, alltså är, är tvång det här slagen Jag måste alltså ja,
0: Du måste i alla fall ta en, en Red Bull med en av de här ja. åtta spelarna
1: Då, du? då tar jag Ketsmanovic Varför det?
0: Prata om hans korta ben och varför han valde tennis ja,
1: TFO Det känns inte, vi kommer inte gå ihop behöver verkar vara ganska töntig Mm hud -hmm. eh, tråkig nej om man vill inte hänga med i men har jag väl inte alltid tyckt varit så där super härlig eh, Fokina kanske han hade varit en utmanare sin eh, ja, någon, någon av dem där kanske man har visst Davidovich? Och Sine, men jag, jag tar jag tar vi kan säkert sitta och prata lite basket eller något sånt här. Mm. Då tar jag
0: David Fokina för att kunna reda ut hans svenska Just koppling då, familjebakgrund som är väldigt du ska alltid
1: intervjua folksladjan kan du inte bara släppa Nä. och hänga med ja. dem nu är liksom, ju ja. jobb här
0: Ja men ja. prata med David Fokina det var trevligt över en kaffe med en kaffe olé som det hette förr i tiden någonstans i Spanien i vårvärmen. Vem har chans att chastan... kan inte prata längre, så stark, Störst ja. chans topp 10. Dim Diminaur. Kan vi säga någon annan än Diminaur? Visst ja, det, han Diminaur. var ju
1: med också. Han hade ja. ju faktiskt kunnat... Han är en stark utmanare.
0: Jag hade ha nog hellre tagit. tagit en kaffe med Kasper Rud förresten för att få höra lite ja, gott. curios <skvaller>, det här som inte kom ut i medierna. Vad spelarna tycker om Curios? <skvaller> De har blivit lite Kans. antipolet. Ja, Och... Ja år eh, svarade jag som topp 10 i alla ja, fall. Det var, du? Ingen,
1: det var ingen Stoppa pressarna Fråga eller svar Han kommer bli topp 10 nästa säsong mm. Någon gång eh, Så det blir ju han då mm.
0: han sen, yes, sen har vi då Ett mejl från Pet Peter Eliasson Nästa gång Kör vi större typsnitt det är i snubben
1: säger man så sladjan en så, så skrev Oskar så Helt du En av Sveriges tio mest kända Ex-jugoslaviska
0: Svenskar en av, Sveriges tio, en av Sveriges tio Kändaste svenskar med ex-jugoslaviska rötter
1: Så säger man Kanske topp 20
0: snart <laughs> eh, Okej okay. Här kommer frågan då Ni brukar ju vara bra på att skilja På ranking och spelstyrka Det rättare sagt David brukar vara bra på det så nu när det är slutspelsklart undrar jag följande. Är det åtta som nu kvalificerat sig till London och Milano? Årets åtta bästa spelare i respektive kategori? Nej, det är det ju inte. Eller finns det någon där bakom som skulle peta ner någon av dessa rent spelstyrkemässigt? Så om vi bortser från ranking vilka skulle spela London respektive Milano då? Vem skulle ta en plats och vem skulle petas? Ett självklart krav är att spelaren varit någorlunda aktiv under 2019. Fegen, Fegen del tycker jag att det är både roligt och rättvist att Beritini fick den sista london eftersom jag tror att han har större chans att hota de bästa än vad Goffe, Gael och Fabio skulle haft. Kanske föregår Davids man årslistan smular ju med detta Men det är ändå roligt att höra Hur era tankar går eh, När jag sa nej där mitt i lite på då, Det på att spelare som pass Som är kvalificerat till båda slutspelen Väljer naturligtvis en i eller hur? Eh, ja, nej, är i årslutsspelet någon... Blir det ja.
1: lite större skillnad Om ja, man ska ja. ta det Vad säger eh. du om Peters frågor här Ja, alltså det, om jag fick ta ut de åtta bästa personligen, eh, som man säger, det, det här blir en, en förtitt på min årsbästa lista som alltid kommer i december när jag gör en sån här episk ranking av världens bästa spelare. Men Beritini hade ju inte varit med. Så är det. Eh, det de, de, de sju första hade varit med. Beritini hade fått stryka på foten. Och vem tror Jag hade kastat in Sladjan?
0: Oh, ho, 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 ho. Vem hade du kastat in? Av Avdöma i år Är det Bautista Gutt har det kastat in? Nej,
1: nej, det är ett ganska enkelt val Man glömmer bort honom lite grann Nishikori har ju spelat väldigt ja. lite i år han Men är skadad
0: nu? Alltså, ja, och, 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 han var ju skadad sen, hela hösten
1: ja. Men ja, han har ju opererat armbågen men alltså hade han kört på hela säsongen han slutade 500 poäng ifrån någonting. Trots att han mm. inte presterade jättebra när han väl spelade heller. Han skulle jag nog säga är åttonde, åttonde bäst egentligen. Så han, mm. han hade fått ersätta in. Sen gällande knatteslutspelet där så Sitsipas, Shapovalov, Felix hade såklart varit med. Eh, om man ska titta lite längre ner Någon som skulle ta sig
0: in. Vår käre finländare
1: eh, Nej han är inte så Naha. bra Nej 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 okej
0: okej
1: Kanske, kanske papyr ändå istället för eh, Någon Nej, nej det, alltså, det hade, man, hade man tagit de åtta bästa Som listan står Då är Kretsman 8. 28 eh, Rud 7, Humberg 6 T4, Femma, Köperval 4 Felix 3 det var två sitter på sätta. Det hade nog faktiskt varit det korrekta knappt slutspelet. Om nu alla hade varit med. Nu blev det inte så riktigt. Okej.
0: Okay. Nu kommer vi testas realt i ett härligt mejl från Johan Karlsson. Som ska testa våra kunskaper. Nu inget Quiz. Mm. Ja, det här blir man ju nervös av direkt. Vem av er har bäst koll på gamlingarna är frågan. Jag har räknat ut vilka åtta spelare som ska vara med i veteranslutspelet som spelar Aten, Europas hällsta storstad. Och som ni vet med specialreglerna, max 35 sekunder mellan bollarna. Spelar nu ändå plus 35. 3D <håh> server, den är ju faktiskt. Dry volley förbjudet, bara klassisk volley tillåtet. Den är ja, hur hur ska Feddy kunna acceptera det? Jag
1: det. Ja,
0: Då får väl ändra ja. reglerna tills han vinner ja. i den i vi det sekret. Se. Ja, yes. Åldersskillnaden per år mellan spelarna Ger att man får börja med 1-0 i game För varje set För till exempel en 36-åring som möter en 35-åring Men max 3-0 ledning I varje set oavsett åldersskillnad Ska vi åka på det här
1: David? Ja det låter ju lite alltså, det låter lite som t måste jag säga Det låter otroligt ja. konslat, Men det låter ju kul Aten, är det är bästa okay, ja. ja men vänta nu, vänta nu Okej, okay, kan ni klocka alla åtta
0: spelarna plus en reserv eftersom Federer spelar med seniorerna i London inte tjuvtitta ni bör ta åtminstone fem av åtta utan att utan att blinka jävlar ja, vad svår den blev Ska vi köra tillsammans eller hur gör vi eller vad Ja gamla spelare det, det, Karolovic behöver väl kanske vara en av dem va han är väl gammal nog
1: eller han måste ju vara på gammal nog han är ju för fan 40, han är <laughs> ja. känns ju rätt, rätt Sen, han är inte topp länge. men frågan är om det finns det 835 plus på topp 100, nej det gör ju inte Fände är ju extremt givande. Men han, han skulle inte få vara med. Ett Feliciano Lopez, gammal. Feliciano är ju med. Sen är det väl de som är 83-änga alltså, som är som mig får ju vara med då. De är ju 35-36. Får 84 så, är de med är med då?
0: Nej,
1: ja, 35 uppåt var det väl. Tipsarevich, tipsarevich. Tipsarevich är Nej, 84 Ja, ja, ja jag han tror det. Han kanske kan tycka sig in. En... Manden blev då på Kolschreiber kan vi väl vara eniga om.
0: Eh... Karlovic Vrdasku, Vrdasku Karlovic, Kolschreiber, eh, Lopes, det är fyra typ, är Ung. Vi måste komma på en till och det får inte vara fätter där. En till måste vi komma på annars är vi ju liksom får vi lägga ner den här poddummet.
1: <snick> ja, du serla, du dicela,
0: du, du, är inte... du, du ser, gamla han.
1: Han har ju fallit ingen ranking. Nu. Men han är väl rankad i 85, alltså. Roberto, har han på Roberto. Han lagt av, kommer Robredo. Nej, han är ju på på Källen, jag han, han är 82, alltså han hade ju funkat. Men jag tror att man, man kommer nog få gå ner på riktigt dåliga spel. Så alltså, det blir Kardovic. Jag kan tänka mig att eh, Lorenz skulle nog kunna ta sig in i så fall. Han är 81. Eh, nej, vi, vi kommer inte få ihopåt. Alltså. Det är, Nej, de är fem rektor ju
0: David fem rektor på utan att blinka
1: ja då får vi då mm. får man kolla upp om det där om det stämmer att de hade varit med vad sa vi vi sa Kolschreiber ja, Vardasco Lopes Fasen, Lorenzi, vi sa
0: Lopez, Karlovic. vi sa Kors, Schreiber vi sa Karlovic Vardasco vi sa
1: Lorenzi det är fem i alla fall va Rodri ja, var vi Kors. var så visi altså vi blir inte ens fusk misstänkt här Sladjan
0: Nej, och då har då eh, 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 kommer svar från Johan, det är då Federer, det är Väddarsko. Du har Vedersko. haft
1: svaret framför hela ja, ja. tiden utan att fuska. Jag fast vikt papper, Lopes,
0: Seppi, Seppi borde vi ha, är han så gammal som 35? Seppi ja, 84,
1: alltså. men då har han fyllt
0: 35, ja det är ordentligt. 84,
1: man de har ju redan fyllt. Vi skulle ha tagit fler av 84. Ja,
0: då hade Tibsarvits kanske varit med ändå. Liksom. Ja,
1: då hade, fast han, hur bra var men han? han var ju bra, fast han var ingen ranking såklart.
0: Ja. Gilles Simon exempelvis är född december 84, så den är lite lurig. Just det. Han har mm. tagit den in då. Mm. Men... Skulle ni vilja ha ett sånt här slutspel Inte jag, säger Johan Men nu tycker jag att det är värt att uppmärksammas Det är ju lite kul faktiskt jag, Alltså jag det tycka. låter
1: ju lite kul skulle man inte kunna, Det här skulle ju kunna bli Alltså största pengaturneringen På hela året Det känns ju som att Alltså en Champions-tor på golfen Går ju ganska bra Och de borde väl tycka att det här är hur kul som helst gubbar åka och att ta en vecka Så Ja varför inte? Sen kanske det, det krävs kanske att man har med fälligare. Liksom, det, det blir ju kanske lite torrt med låpiskol, Schreiber Velasco och så vidare. Eh, men ja, jag tror skulle kunna. Det är sådana här spelare som folk vill se. De vill ju se gubbarna, liksom. Ja, varför, varför inte? inte? Om något år skulle det bli ännu bättre. För Generationerna 83 och 84 är ju förhållandevis skitdåliga inom tängelsen. Generationerna eller årgångarna ska man säga, 85, 86, 87, är ju helt sinnessjukt bra. Så om några år skulle det här 35-slutspelet kunna vara ganska okej. Okay. När det blir Djokovic, Murray och alla de här. 88, Adel Potros, och Sillic och så vidare. För den här tanken är
0: ganska intressant, av, med tanke på att livslängden på tennisspelarna idag är ju är så enormt mycket längre. Jag menar, titta på topp 3 idag, eh, om vi tar bort superdan, så är ju de då födda 81, 86 och 87. Mm. Jag menar, två, ä, Rafa är två år bort som var med i ett sånt här veteransutspel, Novak tre år bort, det är ju sjukt mm. ju. Så på så sätt så kanske det är någonting för ATP att ta tag i. Eh, skulle det kunna vara något Vi tackar för tre utmärkta lyssna-mail Ni skriver till hokajsnabelabetta.com Framtidsvis vi är tillbaka Nästa vecka med ett nytt avsnitt Kommer vi ha mycket fokus på London Och ATP-slutspelet Och du ska väl dit i år igen, eller? Kanske Kanske, okej
1: okay. vi är redan klara, ja. Sladjan Det gick fort, ja. vad kul det var Ja,
0: jag tycker att, att det var kul. Ja. Ja, ja. Nej, men jag tycker också det var kul. Ja. Men nu ska Ty jag lägga mig vila Ty lite här så att uh, följa doktorns ordinationer här, så man blir frisk någon gång. Så frisk man nu kan bli. Då då. Eh, tack David, tack till alla som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka. Hej, hej!
1: Tack, hej, hej!